0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Habt ihr je in der Bibel etwas gelesen und dabei gedacht, Mensch, Gott hat an dieser Stelle etwas überreagiert oder vielleicht sogar falsch gehandelt? Wir wissen, dass Gott keinen Fehler machen kann. Wir wissen, dass Gott vollkommen ist. Aber als ich jung im Glauben war, habe ich manchmal meine Schwierigkeiten gehabt, Gottes Handeln in seinem Wort zu verstehen. Ein Beispiel davon ist in 1. Chronik, Kapitel 13. Und ich möchte euch bitten, diesen Text aufzuschlagen. Es ist durchaus mein Ziel, dass wir heute unsere Betrachtung des 1. Korintherbriefes fortsetzen. Es ist schon eine Weile her, seitdem wir uns mit dem ersten Kröntebrief beschäftigt haben. Aber ich habe eine etwas längere Einleitung dazu heute aus dem Alten Testament. Und ihr werdet nachher, hoffe ich, verstehen, warum. Erste Chronik, Kapitel 13, die Verse 6 bis 14. Und David und ganz Israel zogen hinauf nach Bala, nach Kirjat Yerim das in Jude gehört, um dort die Lade Gottes des Herrn heraufzuholen, der über den Cherubim thront, dessen Namen dort ausgerufen worden ist. Und sie fuhren die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs weg. Und Usa und Achio lenkten den Wagen. Und David und ganz Israel tanzten vor Gott mit aller Kraft, mit Liedern und mit Zittern, mit Hafen und mit Tambourinen und mit Zimmeln und mit Trompeten. Und als sie zur Tinne des Kidon kamen, da streckte Use seine Hand aus, um die Lade festzuhalten, denn die Rinde hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte und er starb dort vor Gott. Und es wurde David heiß vor Schrecken, weil der Herr den Usa so weggerissen hatte und man nannte diesen Ort Peretz-Usa bis zum heutigen Tag. Und David fürchtete sich vor Gott an diesem Tag und sagte, wie kann ich die Lade Gottes zu mir bringen? Und David ließ die Lade nicht zu sich in die Stadt Davids bringen, und er ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gatitas. Und die Lade Gottes blieb bei, bei dem Haus Obed-Edoms in seinem Haus drei Monate, und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte." Also ganz Israel hat mit, sich mit David gefreut, dass die Bundeslade in die Stadt Davids kommen sollte. Sie waren außer sich mit Freude, bis sie an eine Stelle kamen, wo die Straße nicht besonders gut aus, aufgebaut war und die, Ritsche, äh, die Rinder fingen an auszurutschen. Und in dem Augenblick hat der Wagen sich zur Seite geneigt und die Lade fing an zu rutschen. Und instinktiv griff Usse nach der Lade, um sie zu sichern. Und Gott wurde zornig und hat Usse auf der Stelle getötet. Als ich vor vielen Jahren, als ich jung im Glauben war und diese Geschichte gelesen habe, dachte ich, dass Gott an dieser Stelle vielleicht überreagiert hatte. Ich war wie David sehr betrübt und habe mich gefragt, warum müsste Usa wegen so einer Kleinigkeit sterben? Warum wurde unser Gott der Liebe so zornig? Usa hatte keine böse Absichten gehabt. Er wollte Gutes tun. Er wollte, dass die Bundeslade nicht runterrutscht. Aber ich habe aus dieser Geschichte etwas lernen müssen. Nämlich, es ist Gott nicht allein wichtig, was wir tun, sondern wie wir es tun. Bei Gott ist es nicht allein wichtig, dass wir ihm dienen, sondern auch, wie wir ihm dienen. David meinte Gott zu dienen, hat aber dabei Gottes Befehl in 2. Mose ignoriert. Ich möchte euch bitten, 2. Mose 25 kurz aufzuschlagen. Die Verse 13 bis 15. 2. Mose 25. Wir werden gleich zurück zur 1. Chronik, Kapitel 15 gehen. Aber hier lesen wir in 2. Mose 25, Abvers 13, Und du sollst Stangen aus Akazienholz anfertigen und sie mit Gold überziehen. Diese Stangen stecke in die Ringe an den Seiten der Lade, damit man die Lade mit ihnen tragen kann nicht auf einen Wagen fahren, sondern tragen kann. Die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben, die dürfen nicht von ihr entfernt werden. Das heißt, die Stangen dürften nicht mal zur Seite gelegt werden, die müssten in den Ringen bleiben und es muss immer getragen werden, nicht auf einen Wagen gestellt werden und mit einem Wagen durch die Gegend gefahren werden. Also Gott hatte Regel für den Transport der Bundeslade Israel gegeben. Wer sie tragen soll und wie sie getragen werden soll, das hat Gott in seinem Wort festgehalten. Es war drei Monate später, bis David sich getraut hat, die Bundeslade in die Stadt David zu bringen, nach Jerusalem. Und jetzt lesen wir in 1. Chronik 15, ab Vers 2 folgendes. Damals sagte David, die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten. Denn sie hat der Herr erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und seinen Dienst zu verrichten auf ewig. Und David versammelte ganz Israel nach Jerusalem, um die Lade des Herrn an ihre Städte hinaufzubringen, die er für sie hergerichtet hatte. Und so David hat nachgeforscht, verstanden, ah, die soll getragen werden. Und nicht nur getragen werden, die muss nur von Leviten getragen. 1. Chronik 15 ab Vers 11 lesen wir weiter. Und David berief die Priester Zadok und Abiathar und die Leviten Uriel, Asaia und Joel, Shemaiah und Eliel und Aminadab und sagte zu ihnen, Ihr seid die Familienoberhäupter der Leviten. Heiligt euch, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinauf an die Städte, die ich für sie hergerichtet habe. Acht auf Vers 13 jetzt hier. Denn weil beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben weil wir ihn, das heißt Gott, nicht nach der Vorschrift gesucht haben. Das heißt, wir haben Gott nicht angebetet, wie er es vorgeschrieben hat. Sie haben getanzt, gesungen, waren fröhlich, aber nicht nach der Schrift. Vers 14, da heiligten sie da heiligten sich die Priester und die Leviten und um die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufzubringen. Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, wobei die Tragstangen auf ihnen lagen, wie Moses es geboten hatte nach dem Wort des Herrn. Also wir sehen hier, dass David seine Lektion gelernt hat. Er hat verstanden, dass es nicht genug ist, Gott mit frohem Herzen anzubeten. Man muss Gott so anbeten, wie Gott es selbst vorgeschrieben hat. Und darum geht es in unserem Text heute. Wenn ihr jetzt 1. Korinther Kapitel 14 aufschlägt, wir wollen die Verse 26 bis 40 gemeinsam betrachten heute. Und in diesem Abschnitt gibt Gott uns einige Regeln für den Gottesdienst. Und er erwartet von uns, dass wir uns an diese Regeln halten. Und für die Leute, die denken, ach, jetzt wohnen wir, leben wir in der Zeit der Gnade, und damals war das Zeit des, die Zeit des Gesetzes. Die irren sich gewaltig, weil wir lesen in 1 Korinther 11, dass manche von denen, weil sie das Herrenmahl unwürdig genommen hatten, sind krank geworden und manche wurden sogar von Gott getötet weil sie die Armen verachtet hatten bei der Teilnahme am Herrnmahl. Wir haben immer noch mit demselben Gott zu tun, der ganz klare Regeln aufstellt, wie er angebetet werden möchte. Und es ist wichtig für uns, dass wir das wahrnehmen, sonst passiert uns genau dasselbe, was den Korinther in der Zeit der sogenannten Gnadenzeit geschehen ist, als sie das Herrnmahl unwürdig genommen haben. Und so, ich möchte, wie gesagt, Ab Vers, Kapitel 14, Abvers 26 vorlesen heute und damit unsere Betrachtung des ersten Kröntebriefes fortsetzen. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und eine lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weiss sagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprache nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Mit diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, hat Paulus diese Gedankeneinheit über Geistesgaben äh, vollendet oder abgeschlossen. Er hat die Frage beantwortet, die ihm gestellt wurde bezüglich der Gnadengaben oder Geistesgaben. Und diese äh, Diskussion hat er in Kapitel 12, Vers 1 begonnen. Also drei Kapitel schrieb Paulus über das Thema, und in Kapitel 12 hatten wir einige Punkte gesehen, die werde ich hier nur kurz erwähnen. In vielleicht zwei Sonntagen, so wie der Herr es will, möchte ich einen genaueren Rückblick machen von allen drei Kapiteln hier. Einen detaillierten Rückblick als Basis dafür, dass wir Vers 39 hier genauer beantworten, weil es steht, «Daher Brüder eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprache nicht.» Viele sagen, ja, es sollte ja auch in der jetzigen Zeit das Sprachenreden geben. Und ich will auf diese Frage eingehen äh, mit einigen thematischen Predigten. Aber als Basis für diese Predigtreihe möchte ich zuerst einen genaueren, detaillierten Rückblick machen von Kapitel 12 bis 14. Deswegen werde ich das heute nicht tun. Ich erwähne nur, dass wir wichtige Wahrheiten in Kapitel 12 gesehen haben. Und Paulus hat Kapitel 12 begonnen mit der Tatsache, dass dass kein Mensch es schafft, Jesus Herrn zu nennen, es sei denn, der Heilige Geist ihn dazu befähigt. Er muss befreit werden von der Macht der Finsternis durch die Kraft und durch die Macht des Heiligen Geistes, damit er glauben kann und damit er Jesus Herrn nennen kann. Somit ist der Glaube und, und äh, die Wiedergeburt, beide sind äh, Werke des Heiligen Geistes. Und dann hat Paulus betont, dass alle Kinder Gottes, völlig unabhängig von der Geistesgabe, mit, die sie haben oder die sie empfangen haben, sind bereits schon mit dem Heiligen Geist getauft worden. Du bist kein Christ, wenn du nicht mit dem Heiligen Geist getauft wurdest. Denn du gehörst nicht zum Leib Jesu Christi, denn es ist durch die Taufe mit dem Heiligen Geist, dass ein Mensch von in Adam zu in Christus versetzt wird. Und so die die gewaltige Irrlehre der Charismatiker, dass du nicht mit dem Heiligen Geist getauft wurdest, es sei denn, du einmal mindestens einmal in Sprachen geredet hast, das ist eine gewaltige Irrlehre. Das ist nicht wahr. Und Paulus fängt damit an und sagt, alle haben denselben Geist, aber wir haben unterschiedliche Geistesgaben. Und dann hat Paulus betont, dass das in Sprachenreden die geringste von allen Gaben ist. Die Lehrgaben sind wichtiger als die Zeichen und Wundergaben. Denn was nützt es mir, wenn ich weiß, dass Paulus ein Apostel ist, durch die Zeichen und Wunder, die er tut, aber habe keinen Zugang zu dem, was er gesagt hat. Das, was er sagt, ist wichtiger. Und deswegen ist es, äh, das hat Paulus das betont. Warum? Weil in der Gemeinde zu Korinth waren diese Zeichen und Wundergaben wichtiger. Warum? Weil sie damit angeben konnten. Also ich... Ich habe geträumt öfters davon, dass ich auf Deutsch angeben konnte. Es gelingt mir nicht. Ich bin 21 Jahre jetzt hier in Deutschland und mein Deutsch ist immer noch armselig und ich werde nie an diesen Punkt kommen, dass ich mit Deutsch, mit der deutschen Sprache angeben kann. Und das ist auch gut so. Aber die wollten in Sprachen reden, die sie nie gelernt hatten. Gott hat es Sie befähigt. Und manche, die diese Gaben nicht hatten, die wollten sie haben. Und deswegen hat Paulus auch in Kapitel 12 betont, der Heilige Geist hat entschieden, welche Gabe du bekommst. Er teilt aus, wie er will. Und so Paulus hat ein paar Grundwahrheiten etabliert in Kapitel 12 als Fundament für das Gespräch und damit er das falsche Denken der Korinther korrigieren konnte. Das heißt, Kapitel 12, 13 und 14 sind zur Korrektur geschrieben worden weil die versucht haben, ganz lieblos alle gleichzeitig im Gottesdienst zu reden. Keiner konnte verstehen, was gesagt wird und keine Erbauung konnte stattfinden, weil es so unordentlich abgelaufen ist, der Gottesdienst. Und deswegen sagte Paulus, der Beweis, dass du geistlich bist, ist nicht, welche Geistesgabe du hast, sondern ob du in der Liebe wandelst. Und Kapitel 13 hat Paulus betont, dass der Beweis dafür, dass du geistlich bist, ist, dass du dein Herz voller göttlicher Liebe ist. Nicht, dass du in Sprachen reden kannst oder dass du Menschen heilen kannst oder sonst was. Der Beweis der Geistlichkeit ist die göttliche Liebe in deinem Herzen und in deinen Taten. Und in Kapitel 14 in den ersten 25 Versen hat Paulus welche Wahrheit sehr stark betont. Der hat acht Argumenten gebracht, warum das Weissagen, dass das die Verkündigung des Wortes wichtiger ist als das in Sprachen reden. Acht Argumenten brachte er. Und was war das zentrale Argument dabei? Wisst ihr noch? Es muss verstanden werden. Es gibt keine Erbauung, wenn man die Wahrheit nicht verstanden hat. Du kannst bla 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 hören, und wenn du es nicht verstanden hast, es nützt dir nichts. Gott verwandelt seine Kinder durch Wahrheit. Wir werden verändert durch ein Beherzigen der Wahrheiten Gottes. Man, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern was? Von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und Jahrhunderte lang, hat die katholische Kirche nur auf Latein gepredigt. Die Leute hatten keine Bibel, keinen Zugang zum Wort Gottes. Und es ging allen Menschen dreckig in der Zeit. Und Martin Luther hat dann hier in Deutschland die Bibel ins Deutsch übersetzt. Und dann gab es eine Reformation. Weil plötzlich hatten die Menschen Zugang zum Wort Gottes. Die haben was verstehen können und wussten, das sagt der Herr. Aber wenn etwas in Sprachen geredet wird oder alle gleichzeitig reden, dann verstehst du das nicht. Ich glaube, ich habe damals als Illustration Familie Ortlieb verwendet, wenn man da ist, da sind zwölf Kinder und ihre Ehegatten und dann die Familie und wenn die alle anfangen zu reden, da verstehst du kein Wort. Die verstehen sich unter sich irgendwie, aber der Punkt ist, ist dass wenn alle gleichzeitig reden, da verstehst du nichts. Und das ist was Paulus, das ist das, was die ersten 25 Verse zu tun haben mit den Versen 26 bis 40 in Kapitel 14. Derselbe Schwerpunkt bleibt, nämlich, es muss verstanden werden. Wenn wir Gottes Wort nicht verstehen, dann können wir es nicht anwenden. Und wir können nicht in das Bild Jesus verwandelt werden. Also, auf den Punkt gebracht, Erbauung kann erst dann stattfinden, wenn wir Gottes Wahrheit Verstanden haben. Und anders gesagt, wenn Gott das Herz erreichen will, dann geht er immer durch den Verstand. Und Paulus argumentiert, dass kein Christ einen Gewinn von dem in Sprachenreden hat, wenn die Sprache nicht übersetzt wird, weil sein Verstand fruchtleer bleibt. Und Paulus sagte, das gilt auch für Gebet. Wenn einer in einer Sprache betet und selbst versteht nicht, was er sagt, dann er sagte, du kannst nicht mal wissen, ob du das hast, was wofür du betest. Dein Verstand bleibt fruchtleer. Und in der Gemeinde wollte Paulus lieber fünf verständliche Wörter reden als zehntausend Worte in einer fremden Sprache, die keiner versteht. Warum? Weil Erbauung erst dann stattfinden kann, wenn die Wahrheit Gottes verstanden werden. Also Christen werden durch Wahrheit verwandelt. Das ist auch der Grund, warum Paulus in unserem Text für heute Regeln für den Gottesdienst aufstellte. Offensichtlich haben sie alle gleichzeitig geredet. Es war ein Durcheinander. Das war chaotisch. Es war, wie es in vielen charismatischen Gemeinden zu heutzutage, heutzutage zu sehen ist, es war ein charismatisches Chaos. Und wenn wir die Verse 26 und 40 genau anschauen, dann sehen wir die Betonung dieses Abschnittes. In Vers 26, am Ende des Verses steht es, alles geschehe zur was? Erbauung. Vers 40, alles geschehe was? Anständig und in Ordnung. Und das ist der Schwerpunkt. Es ist glasklar in diesem Brief, dass alles nicht zur Erbauung in diese Gemeinde geschah. Es geschah auch nicht anständig und in Ordnung. Viele Christen haben versucht, gleichzeitig laut zu beten oder auch zu reden. Und es war, wie ich vorhin gesagt, ein charismatisches Chaos wie es in den charismatischen Gemeinden auch in der jetzigen Zeit ist. Und aus diesem Grund etablierte Gott durch Paulus ein Regelwerk für, das, für den Gottesdienst. Und wir beginnen mit den ersten Regeln in Vers 26. Dort lesen wir, was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Also hier betont Paulus das Ziel des Zusammenkommens. Der Leib Christi soll durch das, was sie singen und aus der Schrift hören, erbaut werden. Und wenn wir Vers 31 genauer betrachten, sehen wir ein zweites Ziel, damit alle lernen und alle getröstet werden. Na, kannst du getröstet werden, wenn du das nicht verstanden hast, was im Text steht? Nein. Kannst du was lernen, wenn du es nicht verstanden hast? Nein. Und so Paulus sagte, alles muss so gestaltet werden in der Versammlung, dass es ordentlich abläuft, dass Leute lernen und getröstet werden können, dass sie auferbaut werden können. Christen werden erst dann etwas lernen und getröstet werden, wenn der Gottesdienst ordentlich abläuft. Christen werden erst erbaut, wenn die Botschaften verständlich sind. Und wir sollen die Verse 27 27 und 28 jetzt betrachten. Und ich möchte euch aber bitten, auf das Verb Schweige zu achten. Immer wieder in diesem Text steht es der erste Schweige. Und dann steht, die Frauen sollen schweigen. Und immer wieder kommt das Verb Schweigen. Und das ist ein wichtiges Verb hier in diesem Text. Und das gehört zu dem Regelwerk Gottes hier. Wir lesen weiter am Ende von ähm, oder Vers 27. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nach einander, und eine lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Also Paulus begrenzt die Zahl der Sprachenreden auf höchstens drei und fügt dazu, dass das Gesagte übersetzt werden muss. So, damit jeder, es ist schon ein bisschen lange her, seitdem wir das Sprachenreden definiert haben, das war tatsächlich Sprachen, das war keine erfundene Sprache, das waren echte Sprachen, die man, äh, ohne sie zu lernen, auf einmal konnte man plötzlich durch den Heiligen Geist diese Sprachen reden. Aber wir sehen anhand von Kapitel 14, anhand der ersten 25 Verse, dass viele diese Gaben hatten und haben selbst nicht verstanden die Sprache. Die konnten in einer Sprache reden, aber konnten selbst die Sprache nicht verstehen. Und so, es musste ausgelegt werden, das heißt, es muss einen dabei sein, der die Sprache versteht, und er muss die Sprache dann übersetzen, das was gesagt war, weil das in Sprachenreden war nie inhaltslos. In Apostelgeschichte 2 als die Aposteln in fremden Sprachen geredet hatten oder alle Anwesenden aus den Nation, äh, Jüden, die in der Zerstreuung waren und für diese Pfingstfest nach äh, Jerusalem gekommen waren, die sagen selbst, wie ist es möglich, dass wir alle sie in unserer eigenen Muttersprache verstehen. Und dann steht es im Text, was sie verkündigt haben. Die Machttaten Gottes. Also es war nicht inhaltslos und so das in Sprachenreden ist nie inhaltslos und es sollte übersetzt werden, sonst müssen sie schweigen. Sie dürfen nicht reden. Warum? Weil unverständliche Worte nicht zur Erbauung dienen. Und diese Tatsache hat Paulus ausführlich in den ersten 25 Versen betont. Und jetzt gründet er ein Gebot des Herrn. Vers 37 ist wichtig für uns wahrzunehmen, was steht hier in Vers 37? Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistesbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Das ist keine Empfehlung hier. Das ist ein Befehl. In der Gemeinde müssen wir auf gewisse Regeln achten. Und die, die in Sprachen reden, zu der Zeit, es steht zwei, höchstens drei sollen in Sprachen reden, das ist das Erste. Zweitens, sie sollen nacheinander reden und nicht gleichzeitig. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass keine zwei Personen reden zur selben Zeit. Da muss einer schweigen. Wenn wir diese Gebetszeit haben am Ende der Predigt, manchmal kommt es vor, dass zwei Leute gleichzeitig anfangen zu beten und dann nach ein paar Sekunden eine hört auf. Warum? Weil sie wissen, wir können nicht gleich beide laut gleichzeitig beten. Das bringt ein Durcheinander. Und so dann einer gibt nach und der andere betet weiter. Und das ist das, was Paulus hier meint. Und drittens, wenn, ein, wenn kein Ausschläger vorhanden ist, dann dürfen sie ihre Gabe nicht ausüben. Und selbst, lass uns annehmen, dass es diese Geistesgabe noch gibt und, und seit 2000 Jahren immer noch Sprachen in Gemeinden geredet werden, in den charismatischen Gemeinden heute wird dieses Regelwerk befolgt? Auf gar keinen Fall. Ich war früher voll in der charismatischen Bewegung drinnen. Ich kenne heute immer noch sehr viele Charismatiker, Und in den Gemeinden reden alle gleichzeitig in Sprachen. Es wird nicht übersetzt. Es wird nicht gedeutet. Und was sagt Paulus, wenn es nicht übersetzt wird? Was sollen die tun? Schweigen. Tun sie das nicht? Nein. Und deswegen in diesen Gemeinden gibt es nur Unordnung. Es gibt absolute Unordnung und jegliche Unzucht und alles Mögliche. Da ist so ein Durcheinander und so ein Chaos, genau wie in der Gemeinde zu Korinth. Und die wollen zurückgehen zu der Urgemeinde. Und ich möchte euch sagen, wenn ihr zurückgeht zu, einer, zu der Urgemeinde gehen wollt, dann sucht eine andere Gemeinde aus, nicht die Gemeinde zu Korinth. Die Gemeinde war nicht geistlich. Paulus spricht zu denen und sagt, ihr habt alle Geistesgaben, alle Geistesgaben sind bei euch vorhanden, Kapitel 1. Aber in Kapitel 3 sagte: er, aber ich konnte nicht zu euch reden, als zu geistlichen Brüdern, sondern auch zu fleischlichen. Die hatten äh, Anklagen gegeneinander vor, vor weltlichen Gerichtssalen. Das heißt, sie, gingen, sie haben einander vor das Gericht geschleppt. Einer hat auf gewaltige Art und Weise Unzucht getrieben und die hatten keine Gemeindezucht praktiziert. Kapitel 11, die hatten die Armen verachtet beim Teilnahme an Herrn Mai, aber die konnten in Sprachen reden. Und Paulus sagte, ihr seid nicht geistlich. Und so Paulus sagt hier, zwei, höchstens drei sollen in Sprachen reden, sie sollen nacheinander reden und nicht gleichzeitig, wenn kein Ausleger vorhanden ist, dann dürfen sie ihre Gabe nicht ausüben. Punkt. Und wehe uns, wenn wir uns an diesem Regelwerk nicht halten. Ihr könnt gewissen, wenn ihr in einer Gemeinde euch befindet, wo diese Regeln nicht beachtet werden, dann solltet ihr die Gemeinde verlassen. Das ist keine gesunde Gemeinde. Ab Vers 29 gibt Paulus die Regeln für das Weissagen. Vers 29, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einen nach dem anderen alle weiß sagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und so hier haben wir die, die gleiche Regeln. Nur einer darf am Reden sein. Und hier müsst es nicht muss es nicht übersetzt werden. Warum? Weil es gleichverständlich gesagt wird. Es wird gleich in der Sprache der Zuhörer gesagt. Und deswegen muss es nicht übersetzt werden. Also hier sagt uns Paulus, dass zwei oder der, drei der begabten Propheten das Wort bringen sollen. Sie sollen ebenso nicht gleichzeitig reden, sondern nacheinander. Wenn einer der anerkannten Propheten in der Gemeinde am Reden ist und es einem anderen anerkannten Pro Propheten in der Gemeinde eine Offenbarung von Gott erteilt wird, dann sollte der Erste seine Rede unverzüglich zu Ende bringen und der andere Prophet zum Wort kommen lassen. An dieser Stelle wollen wir das Wort alle nicht falsch verstehen. Paulus meint offensichtlich nicht, dass jeder in der Gemeinde das Recht hat, während des Gottesdienstes aufzustehen und was sagen. Auch hier hat es begrenzt auf zwei, höchstens drei. Er spricht hier, äh, hier spricht er von begabten Männern, die als Propheten in der Gemeinde anerkannt waren. Denn in Kapitel 12 hat Paulus schon betont, dass nicht alle Apostel sind, nicht alle Propheten, nicht alle Lehrer und so weiter. Er hat betont, dass nicht alle Christen die gleiche Geistesgabe haben und dadurch nicht die gleiche Funktion in der Gemeinde haben. Also Paulus spricht von den anerkannten Propheten oder Hirten in der Gemeinde, die die Gemeinde auch leiden. Und in unserer Gemeinde, das sind wir als Ältesten. André, Gerald und ich. Und wenn ich am Reden bin und André äh, unbedingt was sagen will, dann kann er mich unterbrechen, dann schweige ich und dann kann er reden. Wenn er was ergänzen möchte oder was korrigieren möchte zu dem, was ich gesagt habe, kann er machen. Das ist, was Paulus meint hier. Er meint nicht, dass jeder in der Gemeinde das Recht hat, nach Belieben aufzustehen und zu reden. Er spricht hier von den Propheten. Wenn einer von den Propheten, und er meint anerkannten Verkündigen des Wortes innerhalb der Gemeinde. In Vers 32 erwartet Paulus im Voraus ein Gegenargument, nämlich, ich kann nichts dafür, wenn der Geist Gottes zu mir spricht, dann muss ich einfach in dem Augenblick aufstehen und gleich reden. Aber wir lesen hier, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wenn das wirklich vom Heiligen Geist ist, was du sagst, dann wirst du dich beherrschen können und warten und um dich. Das heißt, versteht ihr, was manche sagen? Die sagen, der Geist zwingt mich, das zu tun, was der Geist verboten hat. Das ist, das ist absolute Irrsinn. Und das hören wir immer wieder, ob der Geist Gottes, ich kann nicht, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll reden. Nein, der Heilige Geist hat dir gesagt, in der Form der Schrift, du sollst schweigen, nicht reden in dem Augenblick. Und da tut man den Heiligen Geist gegen den Heiligen Geist. In 33b bis 38 betont Paulus mit allem Nachdruck, dass Frauen von Gott von dem Dienst am Wort innerhalb der Versammlung gesperrt sind. Genau wie Usa nicht erlaubt war, die Bundeslade zu tasten, sind Frauen nicht erlaubt, Männer zu lehren oder Vollmacht über Männer auszuüben. Dürfte jedermann die Bundeslage tragen? Dürfte jedermann in das Allerheiligste hineingehen, in den Tempel? Nein. Jetzt schon, nachdem Jesus den Weg aufgemacht hat. Aber der Punkt ist, dass wenn Gott sagt, nur Leviten, er meint nur Leviten. Und wenn er sagt, nur Männer, dann meint er auch nur Männer. Und das werden wir jetzt sehen. Wir lesen weiter, ab Vers 33. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist. Das ist schon ziemlich stark ausgedrückt. Wie es in allen Gemeinden, nicht nur die unter den Griechen, nicht nur die in Jerusalem, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden was? Schweigen. Na, wie viele Meile haben wir schon das Verb Schweigen gesehen? Mindestens zweimal. Der erste soll schweigen, dann, Wenn kein Ausleger da ist, dann sollen sie schweigen. Was bedeutet das Wort schweigen? In diesem Zusammenhang, alle drei Verwendungen haben dieselbe Bedeutung. Das heißt, du sollst nicht reden. Du sollst den Mund halten. Nicht reden. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Und jetzt kommt die Begründung. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Paulus sagte, das ist nicht nur meine Meinung, das ist nicht kulturell bedingt. Der sagte, das Gesetz verlangt es. Und manche sagen, es gibt aber keine einzige Bibelstelle im Alten Testament, wo es so formuliert wird, die Frauen dürfen nicht reden in der Versammlung. Aber Paulus appelliert allgemein zum Gesetz und meint, wie es überall im Gesetz klar herauszulesen ist und zu verstehen ist. Wie absolut Paulus diese Schweigepflicht meint, wird in Vers 35 klar. Denn Paulus erwartet die Gegenfrage, nämlich was ist, wenn sie nur eine Frage hat? Vers 35, wenn sie aber etwas lernen wollen, das heißt die Frauen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Na, viele Ausleger der heutigen Zeit sagen, okay, siehst du, es ist beschränkt hier nur auf verheiratete Frauen, also unverheiratet dürfen doch reden, sagen sie. Manche andere meinen, dass es in der damaligen Kultur schändlich war, für eine Frau zu reden und deswegen hat Paulus das verboten, aber dass in der jetzigen Zeit Paulus sicherlich nichts dagegen hätte. Aber Paulus will hier keine Diskussion führen. Er sagt uns, dass diese Sache nicht zur Debatte steht. In Vers 34 sagt Paulus, wie das Gesetz sagt. Und in Vers 37 sagte, dass das, was er schreibt, ein Gebot des Herrn ist. Also Paulus appelliert zum Wort Gottes und zum Willen Gottes bezüglich dieses Redeverbots der Frauen. Ich möchte euch bitten, 1. Timotheus, Kapitel 2, kurz aufzuschlagen. Wir wollen sehen, was meint er, wenn er sagt, wie das Gesetz sagt. Hier in 1. Timotheus redet auch Paulus und der spricht die Recht zu Frauen und er gibt uns das Hausgesetz für die Gemeinde. Wir lesen das zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 14, wo es steht, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. So er sagte, ich schreibe euch aus diesem Grund, dass ihr wissen könnt, wie jeder sich zu verhalten hat. Alte Frauen, junge Frauen, alte Männer, junge Männer, äh, Ältesten, Diakonen und so weiter, er spricht Verschiedene Gruppierungen von Menschen an, Männer, Frauen, und sagt ihnen, was sie zu tun haben und wie sie sich verhalten sollen im Hause Gottes, dass äh, diese Pfeiler und Säule der Wahrheit ist, Grundfeste der Wahrheit ist. Und hier in Kapitel 2, die Verse 12 bis 13, lesen wir folgendes. Paulus spricht direkt zu den Frauen hier und er sagt, ich erlaube aber, eine Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Und hier kommt die Begründung. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. So, eine kurze Frage. Ist das eine kulturelle bedingte Begründung? Nein. Es geht zurück auf was? Gottes Absicht in der Schöpfung. Habt ihr euch je gefragt, warum wurden Adam und Eva nicht gleichzeitig geschaffen? Warum Eva später und von einer Rippe aus äh, aus einer Rippe von Adam? Gott wollte in dem Gesetz etwas klarstellen. Und deswegen sagt Paulus, wie das Gesetz sagt. Er, er appelliert zum Gesetz und sagt in in dem gesamten Alten Testament haben die Frauen eine unterordnende Rolle dem Mann gegenüber. Gott hat es so von Anfang an gewollt und so von Anfang an hineingeführt. Und er sagte, das müssen seine Kinder akzeptieren. Das ist sein Wille, wie das Gesetz sagt. Ich lese ein Beispiel auch aus 3. Mose Kapitel 12, die Verse 3 bis 5 vor. Da lesen wir, »Und am achten Tag soll das Fleisch seine Vorhaut beschnitten werden, und sie soll 33 Tage im Blut der Reinigung daheim bleiben. Nichts Heiliges soll sie anrühren, und zum Heiligtum soll sie nicht kommen,« bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Hier geht es um eine Frau nach der Geburt eines Kindes. Wenn es ein Mädchen ist, 33 Tage sollte sie zu Hause bleiben. Und wenn sie ein weibliches Kind gebärt, so wird sie zwei Wochen unrein sein, wie bei ihrer Unreinheit. Und 66 Tagen soll sie wegen des Blutes der Reinigung daheim bleiben. Also 33 Tage für ein Junge. 66 Tage fein Weibchen ist das weil Weibchen sündhafter sind als Jungs was meint ihr nein auf gar keinen Fall ich habe vier Kinder zwei Jungs zwei Mädchen und ich kann nicht sagen dass die na gut die Mädchen waren schon ein bisschen mehr Arbeit aber aber der Punkt ist ist dass Gott hat das solche Gesetze überall wie Salz gestreut, damit wir verstehen, es gibt eine unterordnende Rolle bei den Frauen. Es heißt nicht, dass Frauen äh, unreiner sind als Männer. Es heißt auch nicht, dass sie nicht so in dem Bild Gottes geschaffen sind wie Männer. Es steht beide Mann und Frau schuf Gott in seinem Bilde. Das heißt, die haben die gleiche, den gleichen Stellenwert wie wir Männer. Ist Jesus Steht Jesus dem Vater nach im Sinne von Gott sein? Ist der nicht auch ewig? Ja. Ist er nicht auch allwissend? Ja. Aber es gibt eine ganz klare Hierarchie in der Schrift. Jesus ist ganz klar unter dem Vater. 1. Korinther 15. Es steht hier, ich muss noch kurz gucken, wo steht, dass Jesus nachher, nachdem ihm alles unterworfen wird, ich glaube ab Vers 26, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Vers 28, wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn, das heißt Jesus, selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Und so, wir sehen eine ganz klare Hierarchie hier in der Gottheit. Jesus ist dem Vater untertan. Jesus selber sagt, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und so, es hat hier absolut nichts mit mit der mit dem Wert der Frau. Es hat hier mit dem Plan Gottes zu tun. Und genau wie es eine Hierarchie in der Dreieinigkeit gibt, sollte es auch in der Ehe und auch in der Gemeinde es geben. Gott hat vorgesehen, dass die Leitung der Familie und dass die Leitung der Ortsgemeinde eine männliche Leitung sei. Und Paulus stützt sich oft auf das Gesetz. Es steht hier in 1. Korinther 14, wie das Gesetz sagt, aber in 1. Korinther 9, Vers 9, hat er auch appelliert zum Gesetz. Was war der Zusammenhang dort? Er 9, 9. Es ging um die finanzielle Unterstützung von Dienern Gottes und er zitiert, dass man äh, dem Ochsen beim Dreschen den Mau nicht verbinden sollte und er sagte, warum? Wir sollen etwas daraus lernen, der Arbeiter ist seines Lohnes wert und so Paulus appellierte zum Gesetz, um diese bleibende äh, Wahrheit, im Neuen Testament zu wiederholen und als äh, um das zu so untermauern, was er als Prinzip aus dem Alten Testament verstanden hatte. Und so Paulus stützt sich oft auf das Gesetz und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass das Gesetz uns immer noch etwas zu sagen hat. Es ist nicht, wir sind Christen, das Alte Testament ist für die Juden, wir sind Gläubigen aus den Nationen, nur das Neue Testament hat etwas uns zu sagen. Freunde, als dieser erste Korintherbrief geschrieben wurde, Wisst ihr, wie viele Bücher des Neuen Testamentes es gegeben hatte? Vielleicht eins. Also zur Zeit der Verfassung dieses Briefes gab es nur noch das Alte Testament für die Gemeinde. Die kann nichts anderes. Erste Korinther und ich weiß nicht, welcher andere Brief so früh geschrieben wurde, aber da waren wenige, die so früh geschrieben wurden. Die Evangelien wurden auch später geschrieben. So dass Paulus, wenn er sagt, wie das Gesetz sagt, er sagt, wie eure Bibel, die ihr vor euch habt, die jeden Sonntag vorgelesen wird, aus diesen Schriftrollen, das sagt es. In Epheser 5, 22 bis 24, Kolosse 3, Vers 18, 1. Petrus 3, 1 bis 6, gibt es auch klare Aufforderungen an Frauen, sich den Männern zu unterordnen. Es gibt auch klare Aufforderungen an den Männern, ihre Frauen zu lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt da. Und wenn wir das tun würden, hätten wir absolute Harmonie in, den, äh, in, in der Ehe und auch in der Gemeinde. Aber heute ist das Thema, was im Text steht, nämlich, dass Frauen schweigen sollen. Warum betone ich das? Wenn wir ein bisschen forschen, wie das in Sprachenreden wieder ins Leben gerufen wurde unter evangelikalischen Christen vor ein bisschen mehr als 100 Jahre, durch welche Personen ist das entstanden? Frauen. Es ist eine Frauenbewegung. Dieses in Sprachenreden ist wirklich eine Frauenbewegung. Und du brauchst nur einfach im Internet gucken, wie viele charismatischen Gemeinden haben auch Frauen als Pastoren. Es ist einfach eine Frauenbewegung und die Frauen reden gerne in Sprachen, weil dann kommt, da können sie irgendwie umgehen, was Paulus hier angeordnet hat. Es ist erstaunlich und erschreckend für mich, wie viele Christen in der jetzigen Zeit sagen, sie lieben Joyce Meyer. Ich kann das nicht verstehen. Wie wenig scharfen Blick musst du haben? Du, du hast nur scharfen Blick, wenn du findest diese Frau toll. Erstens, was sie sagt, ist nur halbe Wahrheiten, ist nicht die ganze Wahrheit. Teilweise falsch, was sie sagt. Und wie sie auftritt, ist da siehst du nichts von der Demut Jesu Christi. Und wir leben in einer Zeit, wo Frauen überall am Wort dienen und die Ehen in diesen Gemeinden sind nicht so, wie Gott es haben will. Weil es gibt große Auswirkungen, Nebenwirkungen, wenn man sich an das Wort Gottes nicht hält. Wenn wir 1. Korinther 14, Vers 36 nochmal aufschlagen, dann sehen wir, dass das Redeverbot der Frauen ein Gebot des Herrn ist. Es ist nicht nur, wie das Gesetz sagt, sondern es ist ein Gebot des Herrn. Vers 36. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistesbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkannt, erkennt, so wird auch er, so wird er auch von Gott nicht erkannt. An dieser Stelle möchte ich die Frage stellen, gibt es einen Widerspruch hier? Denn in Kapitel 11 hat Paulus klar und deutlich gesagt, dass Frauen dürfen beten und prophezeien oder ja Weissagen, solange sie sich das Haupt verhüllen. Wie kann er dann hier an dieser Stelle ihnen das Weissagen dann verbieten? Und dazu werden Apostelgeschichte 2, die Verse 17 bis 18 und Apostelgeschichte 21, Vers 9 zitiert. Wegen der Zeit lese ich nur Postgeschichte 21, Vers 9 vor. Da steht es, dieser diese aber hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. So wie sollen wir das verstehen? Paulus erlaubt es in Kapitel 11, in Kapitel 14, erlaubt es nicht. Was ist das, ein Widerspruch? Wie sollen wir das verstehen? Paulus verleugnet nicht, dass es Frauen gibt, die von Gott befähigt waren zu weissagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Heilige Geist wurden auf alles Fleisch Ausgegossen auf Frauen, auf gläubigen Kindern, auf Männer. Und früher äh, hat Gott die Männer befähigt, äh, in diesen Sprachen zu reden, so wie König Saul es getan hat, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte im Alten Testament. Und Paulus verleugnet nicht, dass es Frauen gibt, die von Gott befähigt waren, zu weissagen. Was Paulus betonen will, ist, dass in der Versammlung der Heiligen, wo Männer auch anwesend sind, die Frauen diese Begabung nicht ausüben dürfen. In 1. Korinther 11 spricht Paulus vom Beten und Weissagen allgemein. In Kapitel 14 betont er in den Gemeinden. Das lesen wir im Text. In den Gemeinden aber. Das heißt in den Versammlungen. Bedeutet die Schweigepflicht der Frauen in den Gemeinden, dass sie nicht mal laut beten dürfen? Manche Gemeinden würden sagen, nein. Denn in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 8, Paulus spricht direkt zu den Männern und sagt, ich will, dass die Männer heilige Hände im Gebet erheben und dass sie beten. Und es ist klar, dass in den Ortsgemeinden, dass wenn wir Zeiten der, äh, des Gebets haben, dass die Männer leiden und führend beten sollen. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir genug Beispiele auch im Alten Testament davon haben, wo Frauen im Tempel gebetet haben. In der Versammlung Frauen, dürfen Frauen beten und auch wenn wir das so eine Gebetsgemeinschaft haben, können sie auch ihre Gedanken und ihr Herz ausschütten bezüglich des Inhalts der Predigt. Aber sie dürfen nicht dabei lehren und unterrichten. Und vielleicht habt ihr das erfahren. Es gibt Frauen, die sagen, wir, wir dürfen nur reden, wenn wir beten. Also da nützt sich die Gelegenheit, die Predigt nochmal zu wiederholen. Und es gibt Frauen, die wirklich sehr schnell aufstehen, die geben den Männern überhaupt keine Möglichkeit zu beten nach dem Gottesdienst. Und die, und ich bin in äh, Philorussens deutschen Baptistengemeinden gewesen. Und da, eine nach dem anderen, die Männer kommen nicht mal zum Gebet. Und da, eine nach dem anderen. Und teilweise wird gepredigt, nicht gebetet. Und so ist es klar hier, was paulus gesagt hat laut der schöpfungsordnung dürfen frauen nicht männern lehren oder vollmacht ohne autorität ausüben die frage ist ja aber was ist wenn einer auf der arbeit sie fragt äh, was ist dein glaube wer ist jesus muss sie schweigen darf sie nicht bezeugen natürlich darf sie von jesus erzählen und ihn bezeugen da geht es hier in der versammlung unter den heiligen wo Männer anwesend sind. Die dürfen auch Kinderstunde machen. Und es ist klar, dass beide Eltern sollten die Kinder erziehen in der Furcht des Herrn. So Frauen unterrichten, ist es ist nur klar, dass die tun das nicht, was die Männer betrifft. Die treten nicht auf und widersprechen dem, was gesagt wird in der Versammlung. Die können sagen "Ihr Mann, war das richtig, was er gesagt hat? Und die sollen das unter sich zu Hause besprechen. Und natürlich, wenn Redebedarf da ist, kann eine Frau mit den Ältesten der Gemeinde oder mit anderen reifen Brüdern über äh, ihre Fragen reden. Ich rede gerne mit Frauen der Gemeinde, wenn sie Interesse haben für systematische Theologie und verstehen wollen genau, was der Text sagt. Ich erkläre das so gut, wie ich das kann. Aber der Punkt ist, ist dass es sollte eine gewisse Ordnung in der Versammlung geben, die begabten und berufen Männern, Propheten, sollen am Wort dienen und auf so eine Art und Weise, wie jeder es versteht. In 1. Timotheus 2,8 hat Paulus geschrieben, dass es der Wille Gottes ist, dass die Männer beten und dass die Männer die Leitung führen sollen, haben sollten in der, in der Versammlung und aber auch zu Hause. Also Freunde, in der jetzigen Zeit gibt es viele Christen, die meinen, dass sie Gottes Wille bezüglich der Gestaltung des Gottesdienstes verachten können, solange sie aufrichtige Herzen Gott gegenüber haben. Und deswegen habe ich das Beispiel am Anfang der Predigt verwendet von Usser und von David und von dem Volk Israel, als sie getanzt und gesungen haben. Und es kann sogar sein, dass sie dachten, es wäre besser, die Bundeslager auf einem Wagen zu transportieren als mit Tragstangen. Die haben vielleicht gedacht, das ist sogar besser. Wir machen sogar mehr, als das Wort Gottes verlangt. Aber Gott hat das nicht so gesehen. War das Herz von Usse falsch, als er die Bundeslage festgehalten, festhalten wollte? War das Herz von David falsch, als er mit seiner ganzen Kraft vor Gott getanzt und gesungen hat? War das Herz der Israeliten falsch, als sie Gott mit Liedern und mit Ziffern und mit Harfen und mit Tambourinen und mit Zimbeln und mit Trompeten anbeteten? Nein, es war aufrichtig. Die Welt hat andere Maßstäbe wie Gott. Sie übt einen gewaltigen Druck aus, dass wir unseren Gottesdienst nach ihren Maßstäben gestalten. Aber Gott hat uns unmissverständlich in seinem Wort gesagt, wie wir ihn anbeten sollen. Und es gibt zwei falsche Denkweisen in der jetzigen Zeit. Das erste ist die Gleichberechtigung. Im Namen der Gleichberechtigung wird das Wort Gottes verachtet. Denkt bitte daran, dass David ein Mann Gottes war, den Gott benutzt hat, mehrere Psalmen zu schreiben. Er dürfte das Kommen des Messias prophezeien. David war König und Prophet, aber weil David kein Levit war, dürfte er die bundeslagenladen nicht tragen. Hier handelt es nicht um Würde, David hat viel Würde, sondern um den Willen und die Ordnung Gottes. Es gibt viele Gemeinden in der jetzigen Zeit, die meinen, dass Frauen in der Leitung der Gemeinde gehören. Sie meinen, dass Frauen predigen und Vollmacht über Männer ausüben dürfen. Sie meinen, dass es unfair sein würde, wenn Frauen vor diesen Diensten gesperrt seien. Aber sie begehen die gleiche Sünde wie David. David hat damals vergessen, dass Gott feste Regeln für den Transport der Bundeslade gegeben hat. Und Gott hat erwartet, dass nur levitische Männer die Bundeslade tragen. Und in der Gemeinde hat Gott klar und deutlich die Leitung und den Hirtendienst der Gemeinde für Männer vorgesehen, die was? Was für Männer? 1. Timotheus 3, Titus 1. Die müssen diese Liste strenge geistliche Qualifikationen erfüllen, sonst dürfen auch die Männer nicht dienen. Nur bestimmte Männer dürfen dienen, die begabt und berufen sind vom Herrn und die ein vorbildliches Leben Führen. Das zweite Problem der heutigen Zeit ist das pragmatische Denken. Viele Christen meinen, dass sie Gottes Wort übertreten dürfen, wenn sie einen guten Grund dafür finden können. Sie meinen, dass wenn es eine Frau in der Gemeinde gibt, die fähig und bereit ist, eine leitende Funktion in der Gemeinde auszuüben, dann hat Gott bestimmt nichts dagegen. Es steht hier, das ist ein Gebot des Herrn, der hat gewiss was dagegen. David hat aber auch pragmatisch gedacht. Er meinte, dass es Gott nichts ausmachen würde, wenn sie die Bundeslade anders transportieren, wie geschrieben steht. Und es kann sein, wie ich vorhin gesagt habe, dass er sagte, es wäre sogar besser, die Bundeslade so zu transportieren. Aber er hat sich geirrt. Freunde, Gott hasst diesen Spruch. Nämlich, der Zweck heiligt das Mittel. Gott hasst diesen Spruch. Aber viele, wie viele Christen leben nach diesem Motto? Der Zweck heiligt das Mittel oder die Mittel. Wir denken, dass wenn wir geistliche Ergebnisse durch ein gewisses Mittel erzielen können, dann muss es auch in Ordnung sein, solche Mittel einzusetzen. Aber Gott denkt nicht wie wir. Er sieht das Gesamtbild und Gott weiß, dass Frauen in der Leitung, in der Gemeinde auch ein falsches Bild für die Ehe vermittelt und vielen Ehen dadurch schaden würden würden darunter leiden. Laut unserem Text ist unser Gott ein Gott der Ordnung, Vers 33. Und ohne Unterordnung kann es keine Ordnung und Frieden geben. Versteht ihr das? Wenn es nicht nur ein Chef auf der Arbeit gibt, sondern alle ähm, anderen dürften auch Chef sein und alle dürften, hatten die gleiche Stimmrechte, da würden nur Diskussionen stattfinden und keine Arbeit. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Und ohne Unterordnung kann es keine Ordnung und Frieden geben. Gott hat uns in 1. Korinther 11 die Rangordnung gegeben, die er in der Gemeinde sehen will. Schlag bitte 1. Korinther 11, Vers 3 auf. Wir sind gleich am Ende der Predigt. Es steht hier, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann, des Christus Haupt, aber Gott. Und so hier haben wir eine Hierarchie. Gott, der Vater, Jesus Christus, der Mann, die Frau. Und das ist der Wille Gottes. Es gibt in der Dreinigkeit eine Hierarchie und es gibt in der Gemeinde eine Hierarchie. Freunde, wir wollen das pragmatisches Denken ablehnen und der Schrift gehorchen. Also in der Gemeinde soll nur eine Person am Reden sein. Es dürfen nicht zwei oder mehrere Personen gleichzeitig reden. Und diese eine Person muss ein Mann sein, der dazu qualifiziert ist. Was er sagt, wird von den anderen Männern beurteilt. Und wenn eine Frau eine Frage hat, dann kann diese Frage außerhalb der Versammlung gestellt werden. Und Paulus sagt uns in 14, Vers 37, dass dies ein Gebot des Herrn ist. Ich hoffe, dass wir mehr lernen konnten heute als nur die paar Regeln, die hier aufgelistet wurden. Es ist klar, dass Gott Ordnung in der Versammlung sehen möchte. Er möchte, dass es ruhig ist, dass sie verstehen können. Deswegen haben wir parallel zum Gottesdienst Kinderstunde. Wir wollen nicht, dass die Kinder auch ablenken. Gott will eine gewisse Ordnung im Saal haben, wie es Ruhe im Saal haben, wenn sein Wort verkündigt wird. Und er hat uns diese Anordnungen gegeben, damit wir was das Wort verstehen. Aber reicht es, wenn wir es nur verstehen? Wir sollen nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Und so Gott sorgt für Ordnung in der Versammlung, damit wir das Wort hören, damit wir es auch dann anwenden. Und es ist wichtig für uns heute auch zu lernen anhand dieses Textes, weil Paulus sehr starke Sätze formuliert hatte hier. Er sagte, ist das Wort Gott, Gottes alleine zu euch gekommen? Er sagte, wer meint geistlich zu sein, der soll zugeben, dass ich als Apostel Jesu Christi die Wahrheit hier rede. Also der, mit sehr viel Nachdruck schrieb er das, damit wir etwas über Gott verstehen. Gott ist ein Gott der Ordnung und wir müssen uns an seine sein Regelwerk halten, sonst sind wir keine geistliche Gemeinde. Lass uns beten.